0: Hey und hallo liebe Traumtänzer, willkommen bei Irgendwas mit Büchern, dem Podcast für Unternehmer, den klar ist, dass sie Spuren hinterlassen müssen und werden. Ich bin Markus Köhn, Autorencoach, Unternehmer und Spezialist für Bucherfolge und heute geht es um das Tanzen. Es geht um Bernd Preuschow und das Interview zu seinem Buch. Ich ach, lehne dich zurück und genieße das Interview und ziehe daraus, was für dich sinnvoll und wertvoll. Bis gleich. Führung, Leadership, Tanzen, Führungskraft, Schwerkraft, Leichtigkeit in Unternehmen. Heute ist Bernd Preuschow mein Interviewgast und ich freue mich sehr, dass er da war, dass wir über das ein oder andere sprechen konnten und ich freue mich sehr, wenn für dich in diesem Interview einige Impulse dabei sind, einmal, einmal lächeln und du hin und wieder denkst, ey, ja... Bernd selber ist seit vielen, vielen Jahren selber Führungskraft. Aktuell CDO, also Chief Digital Officer der Uwex-Gruppe und Chief Executive Officer, CEO bei der Protection People GmbH. Das ist ein Unternehmen der Uwex-Gruppe und er ist mehrfach ausgezeichnet. Er ist ausgezeichnet beispielsweise 2018 mit dem zweiten Preis des Digital Leader Awards. Er ist Gewinner des Digital Champions Awards 2019 und er hat den dritten Platz im CIO, also CIO. Das mit dem Englischen und Deutschen, das, das fällt mir aber ein bisschen schwer. In jedem Fall C-I-O-C-I-O of the Year 2019. Und ja, was, was, was er außerdem macht, ist, er hat ein, ein ganz, ganz tolles Gefühl für Führung. Und er hat ein tolles Gefühl für, für, das, für das Wiedergeben, wie Führung funktionieren könnte, wie er Führung versteht und wie er Führung lebt. Und sein Buch als Gäbe es keine Schwerkraft, Business Leadership durch die Augen eines Tänzers unterstreicht genau das. Und ja, ich würde vorschlagen, ich schlage vor, wir machen jetzt einfach Folgendes, wir springen einfach mal genau in das Interview rein und dann wirst du sicherlich sehen, was ich meine und wie Bernd die Dinge so sieht. Viel Spaß. Hallo lieber Bernd, schön, dass du da bist. Du, lieber Leser, du, lieber Zuschauer, weißt ja schon ein bisschen was über bert und deswegen springe ich direkt rein. Und zwar zum Menschen Bernd Preuschow. Bernd, du hast fünf Wörter, um dich vorzustellen. Welche fünf Wörter wählst du?
1: Ich wähle Treiber, Träumer, Tänzer, mhm. mh, Denker
0: mhm. und Vater. Danke dir. Wenn du einem fremden Menschen etwas über dich sagen müsstest, aber diesem Menschen nur ein Lied vorspielen dürftest, welches Lied willst du aus? Was würde dieser Mensch hören?
1: Das ist eine schwierige Antwort für einen Tänzer, weil es gibt natürlich ganz viele, viele Lieder. Aber ähm, meine Wahl würde wahrscheinlich fallen auf I still haven't found what I'm looking for von YouTube.
0: Sehr geil. Wer es nicht kennt, wir nehmen es mit in die Show Notes. Ich mag es auch total gerne. Bernd, wenn es in deinem Leben zwei Dinge, egal was, Lebewesen sind ausgenommen, ist klar, also Dinge wirklich gibt, auf die du nie, 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 nie mehr verzichten könntest und möchtest, welche sind das? Zwei Stück.
1: Das eine ist nicht direkt ein Stück. Ich würde sagen Bücher. Das ist tatsächlich wirklich so. Ich, ohne Bücher bin ich ein halber Mensch. Das ist ohne Bücher geht gar nicht und lässt sich für mich auch nicht durch... Kindle und Co. ersetzen. Das müssen echte Bücher sein. Und das Zweite ist auch eher eine Überkategorie und das ist die Musik. Ohne Musik ist Leben sehr, sehr arm und sehr, sehr einsam und beides gemeinsam gibt einem, auch wenn man wenig hat, einfach immer wunderbar viel Fantasie und andere Welten, in die man gehen kann.
0: Dankeschön. Ich mag die Antwort irgendwas mit Büchern. Stell dir vor, du dürftest ein Buch als Pflichtlektüre bei deutschen Schulen und in der Volljährigkeit einführen. Also, wenn jemand volljährig wird, muss er dieses Buch lesen. Was für ein Buch würden ab jetzt jeder, jeder Mensch in Deutschland lesen, der volljährig wird?
1: Ich würde gerne empfehlen, das Buch im englischen Original heißt es Creativity Inc. Im Deutschen ist es die Kreativitäts-AG. Tolle Übersetzung, ne? Ja, wie immer, deutsches ist und ist geschrieben von dem ehemaligen Chef von Pixar, der quasi den ersten computeranimierten Film gemacht hat und damit den Oscar gewonnen hat und dann später ja aber Chef von Disney wurde, als Pixar in Disney eingegliedert wurde. Und das ist zum einen eine ganz, ganz tolle Erzählung, weil wir natürlich alle die Filme kennen und es mega spannend ist zu sehen, was das eigentlich bedeutet, so einen Film auf die Welt zu bringen, aber auch von einer Führungs- und von einem Selbstverständnis, eines Kreativen, der gleichzeitig aber managen muss. Also diese Mischung aus Kreativität und Struktur, die unwahrscheinlich inspirierend ist und begeisternd ist und die auch für Nicht-Management-Leute, glaube ich, sehr einfach zu lesen ist und trotzdem sehr, sehr viel Eindruck bei mir hinterlassen hat, glaube ich, gerade junge Menschen, die auf ihrem Weg sind und meistens ja die Frage stellen, soll ich was Kreatives machen oder was Strukturiertes, aufzuzeigen, dass man beides machen kann und damit sehr erfolgreichen vor allem für Milliarden von Menschen Erinnerungen schaffen kann.
0: Ganz, ganz tolle Empfehlung. Ich bin 100% dabei. Ich finde das Buch auch Hammer und äh, auch das kommt in die Show Notes. Danke dir. Kommen wir zu deinem Buch. Als gäbe es keine Schwerkraft, Business Leadership durch die Augen eines Tänzers. Das bist du. Das ist dein Buch. Warum musstest du dieses Buch schreiben? Ich
1: musste dieses Buch schreiben, weil es musste irgendwann raus. Es, <lacht> ja. es, hat, es hat zwar tatsächlich ein bisschen gedauert, äh, wie du auch weißt, Markus, weil äh, wenn man so groß geworden ist und wenn das Leben einfach so gespielt hat, dass man diese beiden Rollen hatte, Führungskraft und Leistungssportler im Tanzbereich, dann kommt einem das selbst ja vollkommen normal vor. Das ist nichts Spektakuläres. Aber ich hatte zum Glück viele liebe Menschen um mich rum, die lustigerweise als Businessmenschen bei mir im Tanzunterricht waren und zu mir immer gesagt haben, sie haben wahnsinnig viel für ihr Business gelernt, obwohl wir gerade eine Tanzstunde hinter uns hatten. Und umgekehrt, äh, auch, auch wirklich mir immer das Feedback gegeben haben, sie haben dafür wahnsinnig viel für sich selbst mitgenommen. Und ähm, insofern war dann das Ziel, natürlich auch nicht zuletzt für meine eigenen Kinder äh, mal zusammenzuschreiben. Äh, so hat der Papa gedacht und das, äh, so hat, das hat der Papa erlebt. Und äh, da möchte ich einfach die Leser dazu einladen. Und insofern musste das wohl irgendwann sein nach meinem Lebenslauf.
0: Sehr gut. Kannst du dich erinnern, was war der nervigste Moment in dem ganzen Buchprozess?
1: Der nervigste Moment war am Anfang, dass ich gemerkt habe, ich bin furchtbar fremd beeinflusst, weil natürlich die Leute kennen mich als, als Leiter von Digitalisierungsinitiativen, kennen mich als, als Bindeglied zwischen, zwischen Business und Technologie. Und als ich so die ersten Kapitel geschrieben hatte und ich habe das Bekannten gegeben, dann kam immer so, ja, da geht es ja viel zu wenig um Digitalisierung. Warum? Weil die das von mir erwartet hatten, äh, dass ich jetzt irgendwas schreibe, was sich halt mit digitalen Methoden beschäftigt. Und ich habe die ganze Zeit gemerkt, das ist falsch. Das ist eigentlich die falsche Frage. Ich will die Frage gar nicht beantworten. Ich will ja auf ganz was anderes raus. Und ähm, da dann schließlich einen Knopf dran zu bringen und diesen Aha-Moment, äh, worum geht es denn eigentlich wirklich? Ähm, das war dann gleichzeitig einer der schönsten. Aber davor waren ganz ehrlich viele Nervige im
0: Zugestehen. Es ist so, da muss man, ja, ist so. Du hast die Frage schon äh, avisiert, was war der schönste Moment in deinem Buchprozess? Kannst du dich erinnern? Magst den den teilen?
1: Ähm, der schönste Moment war, und äh, das ist jetzt kein Fishing for Compliments, äh, Markus, aber es war tatsächlich, als wir gemeinsam in unserem Workshop, äh, äh, du erinnerst dich, die berühmten 14 Zettel an die Wand gepinnt haben und dann priorisieren mussten, und äh, das hat so wehgetan in dem Moment, dann zu priorisieren, aber am Ende, als dann der letzte Zettel oben stand, da fiel es mir wirklich wie Schuppen von den Augen. Es geht um Führung, es geht um die menschliche Interaktion und es geht um Führen mit Leichtigkeit, äh, das, was wir uns alle wünschen und wonach wir uns alle sehen. Und das war für mich ein toller Moment, weil danach war das Glas klar und danach waren auch die, die Kapitel wahnsinnig schnell fertig geschrieben und überarbeitet. Und das war wirklich so ein Moment, also den, an den erinnere ich mich gerne heute noch zurück, auch jedes Mal, wenn mich jemand auf das Buch anspricht und natürlich auch äh, dann eine Rezension schreibt oder mir ein Feedback gibt und dann sagt, wow, ich würde mir wünschen, mehr Leute würden so führen, ähm, dann habe ich immer die Erinnerung an diesen Moment äh, der Klarheit. Und äh, das ist schon wirklich emotional, wenn ich da so zurückdenke.
0: Liebe Leser, liebe, liebe Gucker, liebe Hörer, ich habe versprochen, es nicht zu kommentieren. Dankeschön. Anstelle der Kommentation von mir, Dankeschön. Ich erinnere mich sehr gut. Welche Lehren hast du aus dem ganzen Buchprozess gezogen? Ähm, ich
1: glaube, die wichtigste Lehre für mich war, und ich gebe zu, das fällt mir heute noch manchmal schwer, wenn ich so ein Feedback bekomme von Leuten, auch Leute, die ich nicht kenne. Ich sage mal, dass in meinem Umfeld die Leute, die meine Geschichte verfolgt haben, natürlich eine Relation haben zu dem, was ich da geschrieben habe. Das ist klar. Aber viel spannender ist es äh, dann, wenn ganz fremde Leute auf mich zukommen, mir erzählen, was das Buch mit ihnen gemacht hat. Ähm, dann ist das wirklich noch so dieser, im Englischen sagen wir weird moment, ähm, wo man sagt, es ist wert gewesen, meine Geschichte zu erzählen und äh, nicht einfach nur abzuhaken und dann, naja, es ist halt mein Leben. Und äh, wenn tatsächlich dann eben, und das ist ja in dem Moment egal, wie viele sagen, mir hat das wirklich was gegeben und ich mache jetzt was anderes und ich fühle mich da drin wohl in den Gedanken, dann ist es einfach ein total schöner Moment. Und äh, da lerne ich jeden Tag, ich lerne damit umzugehen und glaub mir, das ist wirklich für mich gar nicht so leicht weil die Leute ja im Endeffekt dann sagen, dein Leben war toll oder das, was du erlebt hast, war toll. Und äh, das ist für mich immer so ein ganz großer Moment von Demut, ähm, weil ich natürlich auch weiß, was vielleicht in dem Leben mal nicht so rund gelaufen ist. Und äh, das ist einfach ein ganz, ganz tolles Geschenk, dass dann trotz allem, was man da durchgemacht hat, Menschen sagen, äh, ihnen gibt das was und es bereichert sie. Da bin ich sehr dankbar dafür.
0: Das kann ich gut nachvollziehen. Ich hatte das große Glück und bin dankbar, dass ich ein bisschen, ein bisschen so mit hinter deine Kulissen gucken durfte in dem Prozess und ja, das kann ich gut nachvollziehen. Was wünschst du dir? Mit welchem Gedanken soll dein Leser oder deine Leserin das Buch zuklappen? Was wäre dein Wunsch? Was ist dein Wunsch? Was, soll er, was, was, darf der, was darf, was kann er, sie denken?
1: Ich glaube, es ist gar nicht so sehr, dass ich mir was wünsche, dass die Leute speziell was denken. Ich würde mir wünschen, dass sie was fühlen. Und äh, wenn, sie, wenn sie das Buch zuklappen und sie lächeln dabei und äh, äh, gehen entweder zu ihrer Stereoanlage, wenn sie sich schon vorher gemacht haben und machen Musik an äh, oder äh, die kleinen Dinge zu seinem Partner zu gehen, zu sagen mit so einem leisen Lächeln im Gesicht, ich glaube, Schatz, wir müssten mal wieder tanzen. Ähm, Wie das das wäre, das wäre das würde mich einfach freuen. Und so war auch mein Bestreben. Ich will den Leser nicht belehren. Ich habe keine größeren Weisheiten anzubieten. Und das ist auch gar nicht mein Ziel, eine anzubieten. Sondern ich erzähle ja auch viel von meinen Gefühlen, von meinen Emotionen. Und wenn es mir gelingt, dass die Menschen hinterher in dieser Emotion, in ihrer Arbeit, in ihre Partnerschaft, in ihren Freundeskreis geben und sehen, was wir gemeinsam alle erreichen können, wenn wir als Menschen auf uns eingehen, dann bin ich, glaube ich, glücklich und zufrieden.
0: Wie schön, danke dir. Letzte Frage zum Thema Buch. Was ist der beste Rat, außer mit mir zusammenzuarbeiten? Ist ja klar, das heißt mir wirklich außen vor, wie ich es schon ein paar Mal gesagt habe, dem du einem Menschen geben kannst, der mit sich ringt, ob er ein Buch schreiben soll oder nicht.
1: Ich würde ihm demselben Rat geben, wie ich das in der Digitalisierung oft gebe. Digitalisierung ist ja auch so ein Thema. Viele Menschen reden darüber und können da stundenlang philosophieren. Und mein Ratschlag ist immer einfach mal machen. Mhm.
0: Mhm.
1: Und äh, ich denke, beim Schreiben ist es genau das Gleiche. Ich wusste ja, als ich die ersten Zeilen geschrieben habe, auch nicht so richtig, wo mich das hinführt. Ich glaube aber, dass das tatsächlich, um auch hier im Bild zu bleiben, das ist kein Wasserfallprozess. Also du kannst kein Pflichtenheft für so ein Buch schreiben und es dann einmal abarbeiten, sondern es ist wirklich ein agiler Prozess mit unzähligen Iterationen, wo du noch unzählige Male was änderst. Und äh, ich glaube, deswegen ist es auch wichtig, auch einfach loszuschreiben, äh, um Material zu haben, a, mit dem man arbeiten kann, und B, auch um sich während des Schreibens auch noch selber zu finden, wo man hin will. Ich glaube, das kann man vorher nicht komplett fertig haben. Da muss man dann auch einfach ein paar Leuten das mal geben, sich anhören, was die dazu sagen, äh, sich selber Gedanken machen. Ich hatte unzählige Momente beim Schreiben, äh, dieses so, mein, verdammt, das ist ja wirklich so. <lacht> ähm, und äh, die Zeit muss man sich nehmen und das ist aber, glaube ich, auch die tolle Reise, die man dann als Autor erlebt. Während des Schreibens. Also der Ratschlag wäre, einfach anfangen, einfach machen und der Rest wird
0: sich finden. Dankeschön. Zu guter Letzt irgendwas mit Fragen. Erstens, vier Stück. Du bestimmst, was ab morgen in ganz Deutschland in allen Schulen als Fach eingeführt wird. Welches Schulfach werden wir in Zukunft in Deutschland auf dem Stundenplan finden? Ich fände ein Schulfach
1: wunderbar, das heißt Mut zu Entscheidungen. Mhm. Ich glaube, das ist das, was wir jetzt auch gerade, wo wir das aufnehmen in der Corona-Pandemie, das große Thema ist, wie entscheide ich mich, wie entscheide ich mich, mein Leben zu führen, wie entscheide ich auch in Krisensituationen und das führt uns ja in alle möglichen Ecken. Das geht ins Privatleben, das geht aber auch dann in die Berufswahl bis hin zu einem Unternehmertum, wenn sich Schulen, Schüler dafür interessieren und das ist immer mein Bestreben, das meinen Kindern beizubringen. Es geht nicht, es geht nicht darum, am Ende des Tages, äh, ob du richtig oder falsch entschieden hast. Ähm, das weiß man sowieso meistens erst hinterher. Ähm, wichtig ist erstmal den Mut zu haben, zu entscheiden. Und da gibt es ja auch den berühmten Satz ähm, Die es braucht Millisekunden, um eine Entscheidung zu treffen. Es ist das Nicht-Entscheiden, was so lange dauert. Und äh, an der Stelle ähm, fände ich das schön, wenn wir den Kindern nicht beibringen, wovor man sich alles fürchten muss und wovor man alles aufpassen muss, sondern wenn wir den Kindern beibringen, äh, vertraut deinem Bauch, vertraut deinen Gedanken und trifft eine Entscheidung. Mhm.
0: Dankeschön. Welchen Film würdest du einem intelligenten Außerirdischen zeigen, um ihm zu erklären, was die Menschheit ist? Oh,
1: jetzt, aber. <lacht> jetzt aber. Jetzt aber. Jetzt aber, jetzt aber. Ähm, das, das, das fragst du jetzt einen Kinofanatiker. Ähm, ja, ich weiß. Ich glaube, und das ist jetzt wirklich sehr persönlich, ähm, ich, würd, ich würde tatsächlich Ihnen äh, mal die komplette Langfassung von der mit dem Wolftanz zeigen. Cool. Ich glaube, glaube, dass er dann zum einen viel sieht von unserem Planeten, wie unser Planet eigentlich mal war. Und wie man ihn verändert hat. Ich glaube, er sieht, wie wir uns als Menschen entwickelt haben, von Menschen, die in der Wildnis leben und damit klarkommen, bis hin zu der Zivilisation, die natürlich in vielen Ecken ein Zugewinn ist, aber an manchen Ecken auch nicht unbedingt ein Zugewinn. Und äh, ich glaube, dass er dann auch insbesondere sieht, was ein Menschsein ausmacht, nämlich einen Menschen unabhängig von seiner Farbe, seiner Sprache und seiner Herkunft als Freund zu akzeptieren.
0: Dankeschön. Welche zwei Eigenschaften sind für eine Führungskraft aus deiner Sicht die wichtigsten?
1: Ganz aus der Hüfte geschossen. Ich glaube, die allererste ist Authentizität. Mhm. Ähm, ich bin überzeugt, eine große Krankheit heute im Managementleben ist, dass die Leute meinen, man müsste irgendwie sein. Also man macht sich viel Gedanken darüber, was die Außenwelt von einem denkt und ob das richtig ist. Äh, da basiert ja auch eine ganze Industrie drauf mit diesem Personal Branding und allem, was dazugehört. Natürlich ist es nicht unwichtig, natürlich muss man äh, sich irgendwann überlegen, wofür möchte man bekannt sein. Aber am Ende des Tages, ich glaube, Mitarbeiter sehen sehr schnell, ob jemand vor ihnen steht, der das meint, was er sagt, oder ob er nur etwas sagt, was er meint, sagen zu müssen. Ja. Und äh, ich glaube, dass das das Allererste ist. Und äh, um den Punkt von vorhin aufzunehmen, ich glaube, wir Führungskräfte kriegen unser Geld, Immer weniger für Wissen, sondern vielmehr für Entscheidungen. Mhm. Und äh, wir müssen dann gucken, ob wir jemanden finden, der bestimmte Dinge weiß. Die Welt ist mittlerweile so komplex, äh, dass es vermessen wäre, anzunehmen, dass eine Führungskraft alles wissen kann und alles am besten kann. Und ich glaube auch persönlich für mich, das ist nicht mein Mehrwert, aber mein Mehrwert ist, den Weg dadurch zu finden und zu entscheiden, in welche Richtung wir gehen, welchem Nordstern wir folgen. Und wenn wir dazwischen jemanden brauchen, der ein Boot baut oder einen Baum fällt oder einen Stein zur Seite rollt, ja, dann müssen wir ihn finden. Das ist auch mein Job. Ähm ja, ich denke, Entscheidung ist das große Thema. Und das alles zusammen, authentische Entscheidung, ist, glaube ich, ein echter Mehrwert.
0: Lieber Bernd, vielen, vielen Dank für die Beantwortung der Frage. Eines ist noch übrig. An der Stelle bin ich hier raus. Sage herzlichen Dank. Es ist deine Restzeit, wie auch lange auch immer du brauchst für diese Antwort. Es ist deine. Ich werde danach nichts mehr sagen, wie ich das in Zukunft immer tun werde in diesem, in diesem Interviewformat. Und die letzte Frage ist, du hast eine Plakatwand in Deutschland, die, also nicht eine, sondern alle Plakatwände in Deutschland, die es gibt, sind eine Woche zuplakatiert mit dem, was du auf diese Plakatwand tun möchtest? Was werden wir eine Woche lang sehen in Deutschland?
1: Heieiei, wieder so eine Frage. Ähm ich glaube, ich würde ganz einfach, äh auch wenn das, der Satz natürlich belegt ist und leider nicht immer positiv belegt ist, aber ich würde einen, den ersten Satz, den ich hinschreiben würde, ich würde, glaube ich, gar nicht großartig rumtun. Ich glaube, der erste Satz lautet: Habt Mut. Ich glaube, das ist das, ist das was wir brauchen. Und äh, wenn dann jemand sagt: Ja, aber ich, ich, das ist ja genau mein Problem. Ich habe gerade keinen Mut. Dann würde ich unten drunter schreiben: Wir schaffen das. Und das wir ganz groß unterstrichen. Und äh, einfach um auch das Gefühl zu vermitteln, wir stellen uns gerade alle die gleichen Fragen, wo führt das hin und was bedeutet das für mich und wo wird das enden und äh, einfach da den Mut nicht zu verlieren und wenn man mal den Moment hat, wo man schwach ist, zu wissen, da ist eine Gemeinschaft, dann ist jemand anders da der Mut für mich hat, so lange, bis ich ihn wieder habe und ich glaube dass das so eine Botschaft ist die wir momentan alle brauchen können und äh, wenn dann ein Bild daneben muss würde ich vielleicht einfach zwei Menschen nehmen, die sich umarmen, um einfach auch zu signalisieren, dass es Menschen sind, die uns Halt geben und äh, an denen wir uns auch ab und an festhalten dürfen. Und ähm, ja, ich glaube, das wäre es.
0: Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Ja, genau, auch hier nach dem Interview von der, aus, dem, aus der Kommentatorbox sozusagen ein, ein herzliches Dank an, an den Bernd. Ich freue mich, wenn für dich da was bei war, wenn du an der 100-Stelle gesagt hast, wow, ja, richtig, da müsste ich auch mal drüber nachdenken. Hey, ja, das ist eine Sache, ein Song, you too. Ja, könnte ich mir mal wieder anhören. Wow, Kevin Kostner. Ja. Die Buchtipps, all das findest du natürlich in den Shownotes, wie im Allgemeinen oder insgesamt, wenn dir die Episode gefallen hat, dann, dann sag's bitte weiter und gib mir eine Bewertung auf dem Podcast-Kanal deines Vertrauens. Wenn dir jetzt klar geworden ist, dass dein Buch die Zeit für dein Buch gekommen ist, dann, dann sollten wir miteinander reden. Du findest auch die Informationen alle in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute, viel Erfolg und beste Grüße aus dem und im Desmodus.